1: 안녕하세요. 빅데이터로 보는 세상 아나운서 최원정입니다. 자 오늘 새 새로운 달 8월의 첫날입니다. 이어지는 폭염 속에서 하루하루가 쉽지 않은데요. 그래도 올 8월에는 특별한 축제가 기다리고 있어서 마음이 설렙니다. 남미 최초의 올림픽 브라질 리우 올림픽의 개막이 이제 5일 앞으로 다가왔습니다. 아, 올림픽 시즌에 재미하면 TV 앞에 모여 앉아서 밤을 새워가며 즐기는 열띤 응원전인데요. 특히 리우와 우리나라의 시차는 12시간으로 열대야를 뛰어넘은 열정의 8월이 되지 않을까 기대가 됩니다. 뭐 지카바이러스 불안한... 치안을 비롯해서 여러 가지 문제점들이 대두되고 있는데요. 자 이번 리오올림픽 올림픽 올림픽 정신이 존중되는 흥겨운 지구촌의 축제로 이어지기를 기대해보겠습니다. 자 그래서 저희 빅데이터로 보는 세상에서는요. 오늘부터 한 주간 올림픽 특집 빅데이터야 올림픽을 부탁해를 마련했습니다. 자 리오올림픽의 모든 것 빅데이터에게 그 해답을 들어보도록 할 텐데요. 오늘은 그첫 번째 시간 올림픽을 키워드로 꾸며보겠습니다. 먼저 빅퀴즈 문제드리죠 1896년 근대올림픽이 시작된 지 120년이 흘렀습니다. 총 29회의 하위올림픽을 치르는 동안 무수한 기록들이 쌓였는데요. 이번 리오올림픽에는 또 얼마나 많은 신기록과 선수들의 투혼이 펼쳐질지 기대가 됩니다. 자, 그럼 고대올림픽의 발상지 제1회 올림픽의 도시는 어딜까요? 1번 워싱턴, 2번 아테네. 3번 강릉, 4번 동경 중에 고르셔서 정답과 함께 다양한 의견들 문자로 보내주세요. 당첨되신 분께는 2만 원 상당의 문화상품권들입니다. 휴대전화 문자메시지는 지역번호 없이 샵9730이고요. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다.
0: 빅데이터야, 올림픽을 부탁해. 음이 덥다. 우리 이쁜 원정이 더워서 웃자노. 진짜 덥다, 재원 오빠야. 우리나라가 원래 이리 더웠나? 내도 이리 더운 건 태어나서 처음이다. 음이 더라. 근데 내 웃자노
1: 오빠야, 내좀 시원해 보이지 않나?
0: 지난번에는 레시가드가 유행이라고 쪼쫄이 레시가드만 입더만 오늘은 꽃무늬에 치마에 머리에 꽃까지 꽂고
1: 매미 바뀐나? 흠, 우리 재원 오빠야 정말 모르겠나 우리 리우 5일만 있으면 브라질 리우 대자네 이루에서 리우 리오 올림픽이 시작된다 이가 맞다 맞다 리우 우리 <웃음> 당연하지. 요즘 날씨는 완전히 리우 날씨라. 내가 미리 축제 분위기 좀 내봤다. 그려
0: 그려. 삼바의 여인. 우리 이쁜 원정이 보니까 좀에 시원한 것 같다. 벌써 올림픽 시작된 것
1: 같은데. 근데 오빠야. 이번에는 박태원 선수, 키보베 선수 메달 딸수 있을 것 같나?
0: 그려 그려. 우리 원정이 올림픽에 대해서 궁금한 게 많지? 우리 꼭 같이 응원도 하고 궁금한 건 빅데이터에게 물어보자
1: 음. 자 마지막 문장 같이 하자 우리, 우리 리우 빅데이터야. 빅데이터야 올림픽을 부탁해. 부탁해. 아, 우리 성우분들이
0: 너무나 그리워지는 그 짧은 시간이었습니다 성우가 아무나 하오는게 아니군요. 네.
1: <웃음> 아요 다음 소프트최재현 이사와 시작을 해봤어요. 안녕하세요. 네, 아, 네. 안녕하세요. 아, 애쓰셨습니다. 아, 진담나시죠? 어, 별걸 다 해야 그러니까요. 해야 되네, 진짜. 네. 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 아유, 그래도 이제 뭔가 이렇게 올림픽의 기분을 좀 여러분 북돋아 드리기 위해서 네, 열심히 해야죠. 해봤습니다. 네. 좀 듣는 <웃음> 편하셨더라도 <웃음> 많이 불편하실 것 같았습니다. 네. <웃음> 이번 주 이제 우리 시간으로는 토요일에 네. 개최되는 리오 올림픽. 오늘 좀 자세히 살펴보도록 하겠습니다.
0: 네. 그러니까 8월 6일인데요. 그러니까 우리가 그리스 아테네 제1회 네. 근대 올림픽이 1896년이었으니까 네. 2016년이 이제 31회째를 맞는 그러니까 그동안 남미 대륙에선 올림픽 개최되는 게 이번에 처음이라고 합니다. 리오 네. 올림픽이. 그러니까 유럽이 16회로 가장 많이 대회를 개최했고 북아메리카가 6회 그리고 아시아가 3회 오세아니아 대륙이 2회 개최됐는데 이제 개최를 못한 대륙은 아프리카. 아. 와 있다고 해요. 네. 그러니까 지금 8월 6일부터 8월 22일까지 17일간 열리고 28개 종목에서 306개 금메달을 놓고 참가 선수들이 이제 열띤 경쟁을 네. 벌일 텐데 우리 우리가 사실 리우 올림픽의 28개 종목에 지금 23 23개 종목 에2 0 4명만 출전한다고 합니다. 네. 그러니까 2 0 4명은 우리가 1976년 몬트리올 올림픽 이후 가장 적은 규모라고 하는데요. 음. 그러니까 사실 우리 그 우리나라와 리우의 그 시차 말씀하신 대로 12시간이긴 한데. 네. 어 이런 뭐 인원으로도 충분히 우리가 이 올림픽의 열기를 밤잠을 어안 자면서 응원을 해야 될것
1: 같습니다. 네. 자, SNS상에서의 올림픽에 대한 이제 우리 국민의 관심이 진짜 궁금하거든요. 어떤가요?
0: 어, 이 남미 대륙에서 열리는 첫 번째 올림픽이다라는 거 외에는 사실 리우 올림픽이 또 다른 그런 타이틀을 갖고 있는 게 가장 관심이 없는 올림픽이라는 거죠. 시작 초기 전부터요. 일단은 뭐 데이터상으로 2012년 런던 올림픽과 비교해 봤을 때 네. 어, 또 당연히 이제 옆 때급 노관심 올림픽으로 이제 높게 음, 나타나고 있었는데 네네. 이 언급량으로 봤을 때 2012년에 20만 건에 불과했던 런던 올림픽 이때는 이이 당시에는 SNS 사용자가 많지 않았거든요. 그렇죠. 예, 예. 그 SNS 사용량에도 지금 못 미쳐요. 아. 그러니까 그 사이한 두배 이상의 SNS 사용자가 늘었던 걸 감안하면 네. 훨씬 더 많은 관심이 지금 없다라는 거를 지금 볼수 있는 거고 지금 이제 올림픽을 이제 한 일주일도 안 남긴 것 같은데 어, 지금 이제 더 많은 열기를 지금 보여. 줘야 되지 않을까라고 음. 지금 생각이 들어요.
1: 자, 이게 리올림픽이 노관심 no 올림픽이라고 하셨는데 왜 그런지를 좀 살펴봐야 될것 같아요. 이유가 분명히 있을 거예요. 어, 뭐
0: 네. 일단 리오올림픽이 다른 올림픽 때보다 이 축제 느낌이 많이 좀 부족하다고 합니다. 그러니까 일단 음. 개최국인 브라질에서도 이번 올림픽에 대한 거부감이 많이 크게 있다고 하고요. 일단 네. 그 이유가 지금 아마 현재 브라질 대통령이 부재 중인 그렇죠? 걸로 알고 있어요. 네. 부통령이 지금 음. 권한대행하고 있고. 그러니까 정치와 경제가 다 심각한 위기를 맞고 있고. 사실 예전에 브라질이 이 올림픽 개최할 때만 해도 네. 그때는 브라질이 되게 좋았을 때였어요. 음. 네. 근데 네. 이제 지금 이렇게 될수 있었지는 몰랐던, 몰랐던 것 같고요. 그러니까 네. 국민에게 지금 환영받지 못하는 분위기이기 때문에 네. 지금 이제 이런 현상이 보여지는 것 같고, 그리고 이제 아시겠지만 뭐 지카 바이러스니 또 IS 테러니 이런 것들이 음. 지금 전 세계적으로 이제 어또 한번 우려의 목소리들이 많이 올라오고 있어서 네. 이 축제 같은 분위기가 지금 나오지 않는다라는 게어 음. 가장 큰 이유인 것 같고요. 그래서 이 긍부정만 봤을 때도 런던 올림픽이 76%의 긍정이라면 리오 올림픽이 지금 64%로 지금. 10% 이상 낮아졌고 네. 부정도 10% 이상 높아진 그런 수치상으로 보였고요. 그래서 지금 뭐 런던올림픽과 비교했을 때는 리우올림픽에 대해서는 약간 뭐 부정 약물 관련된 뭐 적발. 지금 이제 시작도 하기 전에 이런 좀 소식들이 좀 전해지고 있거든요. 그러니까 그런 것들 때문에 더안 좋은 그런 분위기를 지금 만들어주고 있는 것 같습니다.
1: 이게 이제 국내 sns를 이제 분석한 결과잖아요. 네, 국내 sns예요. 세계, 전 세계 SNS를 분석하는 건 아직 어려우실 거지.
0: 아, 그러려면은 네. 어, 제가 여기 있으면 안 되죠. <웃음> 여기 있으면 안 되고요. 네. 네. 데전 세계적으로도 네. 약간 좀 그, 예. 관심이 좀 없다는 얘기는지 몰라고
1: 있고요. 그렇죠. 네. 이게 이제 비단 우리나라에서의 어떤 그 결과가 아니라 지금 전 세계적으로 그렇죠. 이리 올림픽에 네. 대한 관심이 많이 떨어져 있다는 네. 뭐 소식들 많이 접하셨을 겁니다. 그래도 이번 올림픽에 사람들이 관심 있어 하는 종목은 어떤 게 있을까요? 일단 뭐20 8개 종목 중에
0: 한국은 이제 양궁, 태권도, 네. 축구, 수영 중 이제 23개 종목에 이제 출전을 하게 되는데 일단 SNS 상에서의 언급량만 놓고 보게 되면 축구가 가장 높았고요. 어, 네. 그리고 핸드볼 같은 경우는 그 우리 생애 최고의 순간 때문에 여전히 맞아요. 예 네, 관심이 어. 높고 또어 그리고 그 다음으로 이제 뭐 육상 수영 체육상은 어 우리나라 육상 선수보다도 일단 그 우사인 볼트에 대한 얘기들이 네. 아, 많이 뭐, 국내에서 도이 관심이 올림픽의
1: 있고요. 올림픽의 꽃이에요 육상이 사실. 그 이제 네. 체조는
0: 이제 소년제 선수 때문에 네. 많이 올라왔고 그다음 에 이제 골프 우리가 이번에 골프에 이제 어 종목이 채택이 돼서 그렇죠. 참여하게 됐고요. 네. 그리고 뭐 배구 테니스 이런 순서대로 지금 음. 어, 많이 관심이 높았고. 양궁
1: 양궁 우리의 메달 받친 양궁은요? 어이이
0: 의외로 이제 1 2권 안에는 들어와 있는데. 네. 9위 정도 이제 아, 올라왔고요. 네. 어, 이 골프의 경우가 지금 이제 관심을 좀 많이 받고 있는 게 우리가 잘 아는 그 예전에 그뭐 최경주, 박세리 이런 분들이 지금 이제 골프의 전설이었죠. 네. 이 감독코치로 네. 합류가 돼서 관심을 좀 많이 보이고 또 우리가 또 골프도 잘하잖아요. 여기서 아, 네, 네. 어, 골프들을 잘하기 때문에 네. 어, 기대를 또 많이 하고 있고 음. 그리고 말씀드린 대로 이 우사인 볼트가 올림픽 3연속상관항에진 가능 여부에 대한 관심이 전 세계적으로 지금 다 이목이 집중돼
1: 있습니다. 아, 그런 건가요? 네. 근데 하긴 이제 좀 나이도 있기 때문에. 아, 마지막이 아닐까라고 그렇죠? 많이도 이제 생각을 음. 하고 계시네요. 근데 여전히 저기 세계 1위잖아요. 그렇죠. 세계 1위로 보이자 있기도 네. 하고요. 네. 자, 근데 올림픽과 관련해서 선수 말고 또 관심이 높아진 인물이 또 있죠. 어, 이
0: 언제부턴가 우리가 이제 뭐 이런 그 올림픽 뿐만이 아니라 이 경기를 중계할 때이 출전 선수 외에도 네. 이 방송사별로 이 해설위원들의 맞습니다. 관심이 어, 계속 높아지고 있었고 이런... 이번에도 네. 네, 많이 높아졌고요. 네. 그 해설위원 한한명의 두명 정도 그 캐스터 한명 이렇게 이제 구성이 되는 걸로 예전에 많이 진행하셨는데 어, 지금 이제 리우 올림픽 관련돼서는 어, 역시 그 KBS 축구의 이영표 네. 어, 이 예전 선수가 지금. 너무 해설을 잘해주고 계세요. 아, 또 이게 네. 그 원래 축구는 약간 문어가 네. 이 우승을 예측하고 이런 걸 하는데 네. 어, 문어는 단지 거들 뿐이다. 이영표가 음. 모든 걸다 예측한다. 뭐 이런 어떤 원문들이 아, 많이 보여졌고요. 이번에도 너무 기대돼요. 아, 이영표 네.
1: 해설위원회 한마디 한마디가 그렇죠. 그러니까 아마 이게
0: 사람들이 이제 채널 그 어떤 방송 선택을 할때 어, 누가 해설하느냐를 지금 많이 이제. 보시고 계실 것 그렇죠. 같아요.
1: 그렇죠. 예전에는 좀 캐스터 위주였다면 이제는 점점 해설위원의 어떤 스타성에 많이 의존하는 것 같아요. 네. 네. 그래서
0: 이제 그분들의 어떤 생생한 느낌을 음. 전달받고 싶어하는 게 있고 네. 또 골프는 또 우리 양용훈 선수가 네. 어또 KBS에서 해설 한다고 하고 그리고 뭐 다른 종목에서도 이제 많은 선수들이 대부분 참여해서 어 뭔가 지금 시청자들에게 어떤 해설에 대한 느낌을 더
1: 강하게 전달해 음. 주려고 하고 있습니다. 네. 뭐 캐스터 말고 저기 해설위원 말고 좀 우리 캐스터들 KBS 캐스터들에 대한 관심은 없나요? 아, 있죠. 그, (웃음)
0: 스포츠 전문 캐스터 중에서요, 가장 관심이 높은 인물이 우리 KBS의 서기철 아. 아나운서로.
1: 네. 등극하셨네요. 네. 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 그니까, 뭐, 육상을 비롯해서 마라톤 정말 전분야의 모든 캐스팅을 너무나 잘하시는 깔끔하게. 예, 막 목소리
0: 들으면 다 아실 거예요. 그죠그렇 네. 네. 이제 이름을 모르실 수는 있지만, 네. 그래도 뭐다 많이 아시는 분들. 그 다음에 뭐, 같아요. 우리 네. 저기
1: 핸드볼에 최승돈 아나운서라든지. 맞아요. 예, 네. 영화에도 같이 나왔었잖아요. 그리고이제와서 이런 맞아요. 분들. 그 핸드볼
0: 같은 경우도 예. 관심 너무 높게 올라오고
1: 있어요. 조우정 아나운서, 예. 네. 또 제가 빠트린, 빠트린, 트린 이름 없나? 저는 못합니다. 아,
2: 그래요? 전 진짜
1: 저도 예전에 한번 캐스팅, 이 스포츠캐스터 한번 교육을 받아본 적이 있는데 아, 이거는 받는구나. 굉장한 순발력이 필요해요. 이건 아, 아무나 할수 있는 게 아니에요. 전 정말 못해요. 오, 네. <웃음> 저 알겠습니다. 시키지 마세요. 네. 네. 자, 올림픽과 관련해서 감동적인 사연 이런 걸좀또 사람들이 기다리고 있어요. 네, 이번 올림픽에
0: 네. 의의를 둔다면 네. 이 부분은 많이들 지금 관심을 좀 가져야 될것 같은데 이번 올림픽 관련돼서 이제 처음으로 이제 내전 등으로 인해서 나라를 잃은 난민들이 네. 힘을 잃어서 이제 국기가 아닌 오륜기를 음. 갖고 올림픽 무대를 이제 밟게 됩니다. 아이고. 그래서 이게 난민팀이라고 이제 구성을 했는데 네. 모두 1 0 명이고요. 그래서 남수단 출신의 육상 선수 5 명, 그리고 콩고 음. 민주공화국에선 유도 선수 2 명, 네. 시리아 출신 수영 선수 2 명, 아. 에디오피아 출신 육상, 육상 선수 1 명인데, 이게 이분들이 똑같이 전 세계에게 희망의 메시지를 전하고 싶다라고 음. 이제 출전에 그런 의지를 많이 밝혔고, 또 시리아 내전을 피해 바다를 건넜던 이이 유스라 마르딘니라는 분도 포함이 돼 네. 있다고 하니까요. 그래서 연관된 감성어를 SNS에서 분석해보면 희망한다, 음. 뭐, 환호한다, 기대한다, 파이팅, 활약. 그러니까 이런 어떤 응원의 메시지들 그러니까 어떤 우리가 국가를 지금 대표해서 하는 경기이긴 하지만 네. 뭔가 이 세계 평화. 이를 뭔가 기대하는 차원에서 네. 이런 선수들을 응원하는 것도 좋은 의미가 있을 아, 것 같아요.
1: 아니 우리도 왜 베를린 올림픽 때 송기정 선수의 그장면을 모든 국민들에게 아주 역사적으로 감동의 장면이었잖아요 어, 네, 네. 감동이죠. 난민 팀 선수들의 활약 그리고 이런 선수들이 이제 입장할 때마다 큰 박수를 보내는 게 바로 그런 것이 올림픽 정신이 아닌가 싶어요. 어, 저는 정말 기대되네요, 전 이게. 네, 네. 좋은
0: 어떤 형적도 날것 같아요. 그렇죠. 네, 네. 음.
1: 자 정말 이번에 좀 관심이 좀 덜한 올림픽이라고 하는데요. 뭐 벌써 이제 저희 게시판에도 뭐 (1868) 님 아테네 아, 어 슬픈 사투리 이건 이건 지워주시고 용기와 도전정신 훌륭합니다. 이게 올림픽 정신이죠. 아, 그러네요. 아, 우리를 응원하는 거니다 우리가
0: 올림픽 정신으로 사투리를 시도했잖아요. 어, 네.
1: 괜히 읽었어. 괜히 읽었어. <웃음> 자, 정말 우리 올림픽의 정말 전 세계의 어떤 평화의 상징으로서 이번에도 많은 감동을 주는 그런 올림픽이 되길 바랍니다. 자, 오늘 첫 시간으로 올림픽에 대한 키워드 좀 분석을 해봤습니다. 말씀 감사하고요. 오늘 연기 감사합니다. 네 감사합니다. 네, 다음 수업 뒤에 최재원 이사였습니다. 마음을 읽으면 트렌드가 보인다 빅데이터 인사이트 타파크로스 김용학 대표가 분석해드립니다 네. 타파크로스의 김용학 대표 모셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 네. 자, 이제 오늘 앞서서 이제 올림픽 얘기했는데요. 올림픽과 관련된 빅키즈 다시 한번 부탁드리겠습니다.
2: 네, 1896년에 근대올림픽이 시작된 지 이제 120년이 흘렀는데요. 네. 총 29회의의 학예올림픽을 치르는 동안에 무수한 신기록들과 선수들의 투혼이 쌓여 있죠. 음. 그럼 고대올림픽의 발상지 네. 즉 제1회 올림픽의 도시는 어디일까요가 문제입니다. 일본 워싱턴. 2번 아테네, 3번 강릉, 4번 동경입니다.
1: 네, 이 중에 고르셔서 여러분 들 의견과 함께 보내주세요. 우리 예전에는 진짜 그 1회 올림픽, 2회 올림픽 순서대로 막그 도시 외우는 게좀 뭐 약간 유행이었다고 해야 될까요? 네, 예. 지금 하나도 기억이 안 나네요. 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵9730 이용해 주시고요. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 자, 이제 빅데이터 인사이트 오늘은요. 음, 이게 마음 다스리기라는 주제예요. 근데 데 어, 분명히 좀 필요한 그 부분인 것 같아요. 요즘 들어서 이렇게 마음이 잘안 다스려지는지. 아무래도좀 네. 폭염에 좀 이렇게 또불쾌지 수가 높아서 그런가 봐요. 전 네. 요즘 욱욱 많이 해요. 그렇죠. 네. 웃기가
2: 참 힘든 시절이죠. 네. 여러 가지 문제로. 그런데 이게 개인의 문제가 아니라 사회적 문제로 크게 네. 네. 문제가 되고 있죠. 혹시... 관택이라는 얘기 들어오셨어요. 권택이가 아니고요. 네, 어. 합성어인데 관계와 권택이 두 단어를 합쳐져서 만든 건데요. 네. 요즘 사람들이 관계에 많이 지쳐 있어요. 그래서 대인관계가 어렵다라고 생각하는 분들이 많아서 오히려 혼자 있거나 경제적으로나 심리적으로 편하다고 생각을 하는 거죠. 혼자 있는 것이 그래서 네. 억지로 인간관계를 맺거나 유지하는 모습이 유지하지 않는 모습이 늘어나고 있는 것이 이제 음. 요즘 특징인데요. 네. 이러다 보니까. 자신과 자신을 포함한 주변인과의 관계를 돌아보기 위해서 자신의 숨겨진 내면을 상담을 통해서 찾아보는 곳들이 늘어나고 있는 거죠. 네. 그런 것들이 이제 심리분석 카페인데 작년에 제가 이색 카페 업종으로 잠깐 소개시켜드렸는데 이 성장사가 굉장히 오. 크게 급증하고 있는 것이죠. 그래서 네. 오늘은 분노라든지 우울 같은 이런 감정의 문제와 이런 문제를 다독이는 다도, 심리분석이 산업하고 어떻게 연관되는지 음. 그런 얘기를 좀 나눠볼까 합니다.
1: 최근에 이제 이런 말씀하신 관택이랄까요. 네. 이런 네. 마음을 다스리지 못해서 생기는 심리적 사건, 사고들이 좀 많아지고 있어요. 네. 네. 그
2: 굉장히 심각한 형태의 사건이 많이 일어나는데요. 네. 헤어진 연인의 이별통보에 분을 참지 못해서 폭력을 행사하죠. 음. 이별폭력이 요즘 큰 사회적 문제가 되고 있고요. 또 차선을 양보하지 않는다고 법운전이 많이 일어나니까 최근에 이제 법으로 규제하는 형태들도 많이 일어나게 되죠. 네. 실제 어어 범죄의 원인들을 뭐라고 언급을 하고 있냐 하면 평소에 정신분열증이 있었는데 여자가 싫어서 음. 음. 어, 죽이나 혹은 때리게 되었다라고 얘기를 하거나 음. 게임을 하다 가 화가 나서 휘발유를 게임장에 뿌린 뒤 불을 붙였다라는 <웃음> 얘기들이 언론을 통해서 보도가 예. 되고 있죠. 그래서 최근에 이렇게 많이 빈번히 이어지고 있는 사건들이 한국 사회와 한국인들의 어 정신 건강에 관심을 가질 수밖에 없는 예, 그런 문제가 된것 같습니다. 우리나라의
1: 지금 정이 그러니까 사회의 정신 그 어떤 건강이 그만큼 안 좋다는 얘기예요. 네 실제로 네.
2: 데이터를 살펴보니까 2011년도에 정신 질환 실태 조사를 해보니까 국민 4명 중에 1 명이 살면서 우울증 등의 정신 건강 문제를 경험했다라고 얘기를 하고 있고요. 네 실제로 이제 분노 조절 장애로 알려진 간헐적 폭발성 장애라는 증상으로 2009년도에는 약 3,700여 명 정도였는데 2013년도에는 이것이 4,900여 명 정도로 5년 사이에 32% 이상 증가했다는 보고도 있고요. 또어한 병원의 발표에 따르면 직장인 1,000명을 대상으로 조사를 해보니까 우울증이 있는 경우가 무려 7.4%에 이른다라고 조사가 네. 되었습니다.
1: 한뭐 10명 중에 한두 명꼴로는 어떤 식으로든 이제 이런 제이 정신적인 어려움을 호소하고 있다는 얘기인데 근데 저도 이제 이런 얘기하면. 뭐, 다른 영역이라고 생각했는데, 저도 그 뭡니까? 간헐적 폭발성상에 아이를 키우면서 많이 네. 느끼는 것 같아요. 그렇죠. 제 안에 또 다른 나를 발견하는. 아, 네. 이제 이런 것들이 근데 뭐, 육아등 그렇고, 또 사회 경제적 어려움, 취업난, 1인 가구의 증가, 이런 많은 사회적 요인으로 인해서, 많은 또 어려움들을 겪고 있는 것 같아요. 그렇습니다. 네.
2: 최근에 이런 사회적 환경이 세대를 구분하지 않고 사회적 문제로 이제 나타나게 되는데요. 특히 엠퍼세드라고 불리는 20대 30대들한테는 새로운 인간관계를 맺는 것이 삶에 대한 여유를 없게 하거나 음. 인간적인 관계에 대한 회의감 때문에 이런 문제가 나타나고 있는 건데 말씀하신 네. 것처럼 취업난이 극심해지거나 아니면 맞습니다. 더 좋은 네. 스펙을 쌓기 위해서 대학교 입학해서부터 계속 고분분들을 해야 되고, 음. 어, 또값비싼 등록금 때문에 아르바이트에 대한 부담까지 높아지는 이런 네. 일상생활의 스트레스가 문제가 돼서, 어, 이런, 그러니까 인간, 새로운 인간관계를 쌓는 것이 어렵다라는 선택을 하게 되는 것이죠. 네. 그래서 이런 M4세대 뿐만 아니라 말씀하셨던 육아의 문제라든지 아니면은 뭐, 어, 자녀 교육 때문에 기러기 네, 네. 가족을 선택하는 관계라든지 아니면은 일찍 조기 퇴직 이후에 삶은 길어졌는데 그다음 그렇죠. 제 네. 인생에 대한 스트레스라든지 이런 네. 것들이 대부분 다 우울증이라든지 정신적인 네. 스트레스로 이어지고 있는
1: 것이죠. 네, 자 빅데이터로 살펴보는 대인관계 관련 연관어 한번 분석해 볼까요? 네.
2: 대인관계를 주요 키워드로 빅데이터 분석을 해보니까요. 네. 권택이라는 단어가 무려 2위를 차지하고 있고요. 그다음에는 청춘이라든지 친구들. 음. 연애 같은 얘기들이 많이 나옵니다. 즉, 젊은 세대일수록 새로운 인간관계에 대해서 더 많은 스트레스와 부담을 느끼고 있다고 볼수 있는 것이고요. 공감이라는 키워드도 5 위에 나타나고 있는데, 온라인을 통해서 자신이 쌓고 있는 이 인간관계의 어려움에 대한 글들에 네. 많은 분들이 공감하고 있다는 얘기로 해석이 될 수가 있습니다.
1: 네, 우리가 이제 대인관계에도 어떤 이제 뭐 미니멀리즘에서 좀 관계를 정리하는 게또 추세고, 또 그런 식으로 나의 나를 좀 돌아보자는 얘기도 예전에 많이 했었지만, 이건 사실 비자발적인... 대인관계의 단절이잖아요. 그렇습니다. 관계를 맺고 싶은데 맺지 못하는 거기서 또 오는 또 위화감이나 소외감 이런 것들 그런 것들이 이제 큰 사회적 문제가 되고 있다는 얘기인데 글쎄요. 이게 소통 소통 언젠가부터 너무나 많은 사람들이 이 단어를 쓰고 있는데 정작 이루어지지 않고 있다는 거는 뭔가 우리에게 기본적인 문제가 있다는 얘기 아닌가요? 네.
2: 맞습니다. 네. 사회구조가 예전에 비해서는 크게 변했죠. 요즘에는 도시에서, 도시에서 생활하는 사람들이 많아졌잖아요. 네. 예전에 저희가 다가족 시대였고, 음. 이렇게 여러 할아버지, 부모님, 자식이 하나의 울타리 안에서 몰려 살았는데, 지금은 이제 핵가족이나 1인 가구로 분화되어 있고, 어, 예전에는 그 집성촌이라든지 하나의 마을에서 같이 성장하면서 음. 추억을 공유하고 인생을 상담하는 경우가 많았는데 이제는 그러지 못하고 있지 않습니까? 최근에 어렸을 때 추억을 공유하는 형태들을 보면 마당놀이 같은 것들을 얘기하는 젊은이들은 거의 없습니다.
1: 아 그렇죠. 예전에는 아이는 골목이 키워준다고 그랬거든요.
2: 그런데 최근에는 일부러 그런 곳이 남아 있는 곳을 찾아가야지만 골목의 정취를 느낄 수가 있고 대부분 컴퓨터하고 같이
1: 음.
2: 생활하면서 커온 세대적 차이점이. 있는 것이죠. 말씀하신 것처럼 이런 sns와 같은 소셜네트워크 서비스가 발달하면서 면대면 소통을 더 어렵게 하는 상태에서 커왔죠. 온라인상에서는 대나무숲이라고 하는 익명 커뮤니티가 있는 거 아시죠?
1: 대나무숲이요? 네. 네.
2: 처음 아, 들어봐요. 그러니까 연애나 <웃음> 네. 학업이나 진로 등 여러 가지 어려운 부분들 혹은 이제 직장에 들어갔을 때 직장이 네. 뒷담화나 즉 어. 자기를 나타내지 않고 익명성이 음, 보장된 상태에서 자신이 겪고 있는 고충이나 어려움을 온라인상에 얘기를 하면 네. 그 익명성 때문에 사실을 얘기하게 되고 그 글에 공감을 표하거나 댓글의 형태로 같이 얘기를 나누는 것이 네. 일반화되어 있는 것이 이제 요즘의 형태이죠. 음. 어, 임금 님기는 당나귀기다 다 듣고만 하고 얘기하지 않는다. 이렇게 이런 것 때문에 이제 대나무 숲이라고 하는 SNS상의 익명 커뮤니티가 이제 인기를 끌고 음. 있었던 것이거든요. 젊은이들은 다 이런 형태로 커뮤니케이션을 하고 있다는 것이죠. 그렇군요. 소통이라는 것이 어떤 텍스트의 소통만이 문제가 아니라 그걸 얘기하는 사람하고의 관계 속에서 같이 깊어지거나 음. 또 저희 어렸을 때 이러잖아요. 내 비밀을 같이 공감해 주고 있는 사람이랑 평생의 우애라든지 이런 관계를 다지면서 나가는데 음. 이런 것들이 단절된 상태로 커뮤니케이션을 하는 것이죠. 그래서 최근 젊은이들의 소통 방식이 독립성을 키워주는 데는 굉장히 의미 있게 작용을 하지만 반대로 사회성이나 협력성 같은 것들은 상대적으로 떨어질 수 있다는 특징이 있게 되는 것이거든요. 그래서 이 관택이 관계와. 권태이라는 것이 더 심화되는 형태로 얘기를 하는 것이죠. 음. sns를 통해서 온라인 익명서비스를 자주 활용하게 되면 자신의 고민을 쉽게 털어놓을 수는 있지만 역설적으로 새로운 사람을 만나는 필요성은 줄어들게 그럼요. 되는 것이거든요. 네네. 그래서 이런 문제들이 좀더 심화되고 있지 않나 하는 해석이 나오고 있습니다.
1: 이런 어떤 대인관계의 관계 맺기가 좀 어렵다면 이런 익명서비스를 이용기보다는 저는 오히려 노출치료의 어떤 일환으로 더 많이 대인관계를 하고 상 받고 그걸 또 극복하고 이런 과정이 좀 필요한 것 같아요. 네 맞습니다.
2: 네. 최근에 네. 어, 서점에 가서 조금 관찰을 해보시면 쉽게 드러날 수 있는데 예전에 비해서 심리학과 연관된 도서가 굉장히 많이 나오고 네, 있습니다. 네. 그런데 그 심리학의 아이템들 동기가 온라인상의 심리학이라는
1: 거예요. 음. 뭐 페이스북
2: 심리학이라든지 네. 심리학이라든지 실제 심리학에서 행동 심리학의 영어를 보면 어, 우리가 여행 가면 은 블로그에다가 자신이 어디에서 맛 맛있는 음식을 먹었던 것을 많이 올리잖아요. 네네. 그런 것들을 왜 할까에 대한 해석 같은 것들이 나오게 되는 음. 것이죠. 그러니까 sns를 통해서 수없이 많은 사람들과 얇은 관계들이 형성되고 있지만 네. 어, 두껍거나 깊은 관계의 형성은 오히려 저해되고 있거든요. 그렇지. 이런 것들이 온라인상에서 또 다른 정체성으로만 관계를 맺고 있는 특징으로 나타나면서 음. 정말 힘든 순간에 자신이 마음을 열고 나눌 수 있는 관계가 옅어지는 현상으로 작용을 하고 있는 것이죠.
1: 우리 프로그램이 sns를 사실 이제 기반으로 그걸 분석하고 사회적인 현상을 얘기해 주는 프로그램인데 sns에 담긴 어떤 사람들의 심리를 한번 조금 더 언젠가는 얘기를 좀 깊이 해봐야 되겠다 생각이 드네요. 네근데 네. 이제 이런 심리와 관련된 책들이 많다는 얘기는 심리 상담과 관련된 산업들도 이제 앞으로 많아질 거라는 어떤 일종의 전망일 텐데 말이죠. 네 맞습니다.
2: 네. 최근에 그 젊은 커플들을 중심으로 예전에는 이제 학교나 단체에서 했을 법한 mbti라든지 애니어그램 같은 성격형 분석 같은 것들을 하게 되거든요. mbti 같은 경우는 약 16가지 용으로 사람의 성격을 이제 분석을 하거나 애니어그램은 9가지 단계로 분석을 하고 있는데요. 이런 것들을 카페 형태에서 쉽고 편안하게 네. 상담해 줄수 있는. 그런 업체들이 굉장히 인기를 끌고 있다는 것이죠. 그러니까 상담 전문 클리닉이라든지 병원을 방문하는 것보다는 조금 가벼운 상태에서 내가 어떤 것들이 문제로 다른 사람들하고의 관계에 어려움이 있는가를 자가진단하거나 혹은 가까운 연인이랑 음. 우리가 잘 맞는 타입인가 이런 것들을 알아볼 수 있는 카페들이 굉장히 성업 중이라는 얘기죠
1: 네. 그~ 정신건강 관련된 뭐 심리상담 저도 사실 최근에 해봤어요 아, 아이 키우는 문제가 너무 어려가지고 해봤는데 그걸 한번 받고 나면 굉장히 그~ 위안도 될 뿐만 아니라 네. 내가 한쪽으로만 고집했던 게 얼마나 잘못됐는지 네. 어떤 해안 같은 게 분명히 어떠지는 기회가 되더라고요 맞습니다. 그래서 이런 걸 가는 걸좀 주저하지 않으셨으면 좋겠어요 이게 사람마다 뭐~ 나이와 상관없이 그때 필요한 어떤 건강상 정신건강 상담이 꼭 있다고 저는 생각이 들거든요 맞습니다 네.
2: 그래서 생애주기별로 네. 정신건강검사를 추천하고 있는데요 네. 영유아 때는 발달검사라든지 정서발달이라든가 음. 아동청소년 때는 정서행동이나 특성검사. 대학생 때는 인터넷 게임 중독이라든지 이런 거에 관한 예방 예방 교육. 산모들에게는 산후우울증 검사. 아,
1: 산후우울증 검사 꼭 하셔야 돼요. 모르고 그냥 넘어가는 경우가 많거든요.
2: 맞습니다. 근로자들 같은 경우는 직무 스트레스. 음. 노인 같은 경우는 정신건강종합검사라는 이런 검사 유형들이 생애주기별로 있습니다. 아. 그래서 이런 것들을 하시면. 네. 어, 쉽게 마음의 위안을 얻을 수 있는 계기로 작용할 수 있죠.
1: 그 어느 단계도 빠트리면 안 되는 아주 중요한 시기들이잖아요, 지금. 네, 맞습니다. 네. 예전에는
2: 이런 정신적인 스트레스를 풀기 위해서 운동을 하거나 네. 아로마 테라피 같은 것을 찾아갔죠. 네. 개인 단, 개인의 차원에서 이런 것들을 찾았는데 최근에는 좀더 적극적으로 음. 원인을 찾거나 이해하려는 방향으로 이런 심리 카페들을 많이 이용하고 계신 것 같아요.
1: 네. 자, 진짜 어떤 말씀하시면 운동과 아로마 테라피 그 이상으로 뭔가 이렇게 좀 전문가들의 도움이 필요하신 분들은 주저하지 마시고 꼭찾아가라말씀 드리고 싶은데 자 오늘 관태기 이게 아이 정말 이장렬라는 태양 을해서 정말 청춘을 얘기해야 될때이 관태기라는 얘기가 좀 마음 아프게 다가왔는데요. 그래도 뭔가 좀 해답이 보이는 것 같네요. 오늘 네. 주제와 관련해서 좀 간략하게 요약을 해 주신다면요.
2: 네 최근에 젊은 층들을 중심으로 관태기란 얘기가 나오는데 네. 이게 참 말씀하신 것처럼 우울하잖아요. 음. 미래를 위한 준비 때문에 지금 굉장히 매진을 해야 될 젊은 층들이 굉장히 많은 스트레스 가지고 새로운 관계를 맺거나 사람을 만나는 것을 어려워하고 있다는 라 것이거든요. 네. 많이 안타까운 현상인데 이런 불안, 불안과 우울의 감정이 개인 차원에서 머무는 것이 아니라 네. 사회의 그림자로 작용하거나 범죄로 이어지기 때문에 이런이 문제를 개인 차원에 맡기는 것이 아니라 국가적 차원에서 다룰 필요가 있다는 라 생각이고요. 네. 또 개인들도 혼자서 마음속에 담아둘 것이 아니라 여러 가지 좋은 사회적 인프라를 이용해서 음. 자신이 문제가 어디가 문제가 있고 이런 것들을 풀수 있는 방법이 무엇인지 이런 것들을 알아갈 수 있는 노력들이 더 많아져야 될 것이라고 생각이 되고요. 다행스럽게도 이런 것들이 산업의 형태로 나타나고 있거든요. 네. 크게는 힐링이라는 범주 내에서 작게는 자신의 정신 건강을 어떻게 낫게할수 있는가. 이런 부분에 대한 산업의 형태가 더 많이 나오고 있기 때문에 정신적으로나 심리적인 상담을 받을 수 있는 기관이나 시장을 이용하는 것도 중요한 해법이 될것 같습니다.
1: 우리 사회 언젠가부터 꽤 오래됐어요. 힐링과 소통이라는 얘기가 꾸준히 이어왔는데 아직도 여기에 많은 사람들이 근접하지 못하고 있다는 얘기죠. 네, 저희 네. 회사
2: 같은 경우는 네. 어, 오늘 소개해드렸던 mbti 같은 것들을 1년에 한번 정도는 하고 있거든요. 저도 또받고 네. 이런 것들이 상대를 이해하는데 굉장히 중요하게 작용을 해요. 네. 저 같은 경우는 잔다르크형으로 나왔거든요. 그건 뭐예요? 잔다르크형이 <웃음> 내적 감성은 네. 내향적인건 굉장히 감성적이고 네. 외향적인 건 직관이 발달된 유형입니다. 그래서 네. 어, 남의 고민은 굉장히 공감력이. 높고. 좋으시죠. 의사결정할 때는 굉장히 네. 빠르고 네. 네, 직선적으로 할수 있는 그런 타입이라고 합니다.
1: 아, 그렇군요. 이런 거 정말 한번 좀 소개받아서 꼭 해보고 싶네요. 자, 오늘 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네, 타파크로스의 김용학 대표와 함께했습니다. 자 오늘 2번 아테네 맞추신 분들 많은데요. 그중에서 8504님 네, 꼭 1등만 우선시하고 선수에 대한 노력 생각 안 해주는 분들이 있어서 안타깝습니다. 최선을 다하는 선수에게 모두 응원해 주셨으면 좋겠습니다 하셨어요. 저희가 2만 원 상당의 문화상품권 드리겠습니다. 자빅데이터 올림픽 을부탁드립니다 두 번째 시간 내일도 이어집니다. 지금까지 아나운서 최연정이었습니다. 고맙습니다.